0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Ils font l'objet de toutes les condamnations de la communauté internationale. Ils sont menacés de sanctions par les Nations Unies, l'Union Africaine, la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais il est clair qu'ils ne rétabliront pas l'ordre constitutionnel selon la formule consacrée. Ils ne remettront pas Alpha Condé dans son fauteuil. Le push semble consommer en Guinée avec les militaires qui, pour la énième fois, ont renversé le président de la République. Au-delà des formules, des déclarations très souvent de principe, les Guinéens ont besoin de vivre, de retrouver la sérénité. Alors on fait quoi C'est quoi la suite Quelle va être la durée de la transition Avec qui doit-on la faire le délai de six mois imposé par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, est-elle réaliste Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la transition politique en Guinée. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord Fatou Anne, directrice exécutive de l'ONG Wafrika Guinée, défenseur des droits de l'homme et consultante genre et développement. Bonjour Fatou Soarian. Bonjour M. Alain Fouca. Notre second invité, toujours en direct de Conakry, la capitale guinéenne, est Omar Sila alias Fonike Menge, chargé de la mobilisation et des antennes du FNDC. Le FNDC étant le Front National de Défense de la Constitution qui réunit des organisations de la société civile. Bonjour Fonike Menge.
0: Bonjour Alain Foucault.
1: Notre troisième invité est le député Suleiman Keita, membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha-Condé. Il est lui aussi en direct de Conakry. Bonjour honorable Suleiman Keita.
2: Bonjour Alain
1: Foucault. Notre quatrième invité aujourd'hui est en direct de Bonn en Allemagne. Bob Barry est journaliste au service francophone de la radio allemande Deutsche Welle. Bonjour Bob Barry.
3: Bonjour Alain l'infoca
1: J'ai envie de commencer en disant, qu'est-ce qui explique ces coups d'État à répétition dans votre pays Comté, Dadis Kamara et maintenant Mamadi Doumbouya. Pour vous, comment s'explique cette instabilité, Bobari?
3: Alors, euh, ce qui se passe en Guinée est le reflet de ce qu'on a connu hein, depuis donc euh, plusieurs années. Euh, après donc euh, la, la, la chute du premier régime, euh, c'est Koutoury. Euh, le régime militaire qui s'est mis en place, c'était euh, avec Lansana Conte, Lansana Conte, qui a régné pendant mmh. 23 ans. Mmh. Et puis, il y a eu euh, le décès de Lansana Conte. Le pouvoir a été, encore une fois de plus, pris par des militaires avec... Euh, Dadis discamara, Moussa mmh. Dadis Kamara. Mmh. Et on a, on a connu ce qui s'est passé hein, pendant la transition euh, militaire. Et Alpha Condé arrive au pouvoir on croyait sortir complètement de, de, de la crise politique ou sociopolitique en Guinée et Alpha Condé a procédé à une révision de la Constitution pour s'offrir un troisième à la controversée. Et Mais on ce que j'ai en, envie donné,
1: de savoir, c'est pourquoi toute cette instabilité, puisque là vous faites l'historique. Pourquoi d'après vous
3: et Selon moi, c'est une crise sociale aiguë euh, qui qui se manifeste par le fait qu'il y a un manque de, de confiance entre les acteurs politiques guinéens. Ceux qui arrivent au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition n'arrivent pas à se faire confiance et on n'arrive pas à trouver un bon système de, de, de démocratie euh, par consensus qui nous permet de sortir complètement de la crise politique. Qui oui, mais là, on
1: avait un régime qui était démocratiquement élu et ce régime a été renversé par les militaires à nouveau. Est-ce, la crise politique, c'est quoi? C'est le troisième mandat. Qu'est-ce qui peut l'expliquer de façon claire et nette, fatou, soiré,
4: d'après vous? Euh, mal gouvernance. Et c'était à tous les niveaux. C'était la, la crise de, 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 Le coup d'État en fait, venait après, c'est vrai, le décès euh, d'un président, mais qui en fin de vie n'était plus aux commandes, on le savait. Mm -hmm. Et euh, le Guinée, la Guinée pardon, était plaguée par, euh, excusez-moi, c'est mais mm -hmm. plaguée par la, la malgouvernance. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un regrettable coup d'État parce qu'on a de la, la malgouvernance et aussi euh, une confiscation des, des institutions et, et, et du, du processus démocratique. Alors,
1: on a le sentiment, lorsqu'on vous écoute, que tout le monde est plutôt d'accord avec ce coup d'État, que, que, que les gens l'attendaient quasiment. Je me trompe quand je dis ça
4: Alors, euh, pas totalement. C'est vrai qu'il faut dire que, comme je le disais, le coup d'État est regrettable. Néanmoins, on, doit, on, on est obligé de se rendre compte qu'il y a quand même une certaine euphorie et euh, que, de manière générale, euh, les, ça a suscité une certaine vague d'espoir. Donc on, on se trouvait, c'est vrai, dans une impasse avec ce coup d'État constitutionnel et des acteurs politiques et, et un manque d'inclusion sur le, comment dire, dans, dans le panorama politique qui faisait que peu de personnes étaient très à l'aise avec, euh, avec la situation et le contexte dans lequel on était, et ce fameux effectivement troisième mandat.
1: Suleymane Keta, vous qui êtes membre du RPG arc-en-ciel, vous partagez ce point de vue, la malgouvernance dont on parle, justifiait ce putsch militaire
2: É écoutez, ça, ça dépend de, du commentaire que chacun peut faire. En Guinée, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu, eu des coups d'État, mais je veux rappeler que le fait de lier le coup d'État à un troisième mandat est un argumentaire facile. Euh, dans la mesure où les présidents qui se sont succédés en Guinée s'écouteraient et restés 26 ans au pouvoir, on a compté 24 ans avec la transition qui en a suivi, eh, nous, le président Alpha Condé a été élu, vous le savez, démocratiquement. Après deux mandats, il y a eu un amendement constitutionnel qui s'est fait dans les règles de là, avec euh, la supervision de l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, et qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution, donc d'une République. Et vous savez très bien. Après, mais mais, mais
1: d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'il soit renversé alors Si ça n'a rien à voir avec ce forcing qui, du troisième mandat
2: Nous sommes euh, surpris, euh, en tout cas nous, de la mouvance présidentielle et de tous ceux qui soutiennent euh, le professeur Fakonde et de tous les observateurs euh, avisés de la scène, parce que euh, la Guinée, c'est vrai, il y a des difficultés consécutives. Euh, à La Covid-19 et au contexte mondial avec les conséquences de cette pandémie. Mais la Guinée affichait quand même de très bonnes perspectives sur le plan économique, en témoignent tous les rapports de tous nos partenaires financiers et internationaux. Donc nous sommes surpris, comme vous avez pu le constater, nous ne nous attendions pas. Mais c'est arrivé, voilà. Vous n'avez pas vu
1: venir la chose. On a le sentiment depuis le départ du président Condé que personne de son camp ne veut parler. Vous êtes finalement l'une des très rares personnes qui est acceptée de venir ici à donner un point de vue. Est-ce que vous êtes libre d'en parler aujourd'hui Est-ce que vous avez peur
2: bon, Écoutez, on prend le, le temps d'analyser la situation parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une situation inattendue.
0: Et au niveau du
2: parti, difficilement j'ai accepté d'accorder d'ailleurs cette interview. Tout à fait. Nous sommes en pour parler avec l'ensemble de nos alliés pour voir quelle est la conduite à tenir. Mais nos vos alliés ne sont plus
1: très nombreux visiblement puisque tout le monde a l'air de, de se rallier. On voit tout le monde aller vers le vers la junte ces derniers jours.
2: Non, non, non. Il y a eu des, des consultations qui ont débuté et nous faisions... Enfin, je fais partie de ceux qui ont estimé que le parti ne devait pas euh, refuser ces consultations. C'est tout à fait normal de participer aux consultations. Nous sommes un parti politique. Notre président a été renversé, d'accord, euh, mais l'activité politique va continuer. Donc, nous sommes en train de nous organiser sur ce plan-là. Nous sommes quand même la plus grande formation politique, la plus implantée de la Guinée, euh, c'est clair. Donc, nous travaillons avec l'ensemble de nos alliés et nous sommes convaincus que nous avons un bilan que nous ouais. pouvons toujours défendre. Au regard de l'histoire de la Guinée, il y a deux points nous pouvons nous enorgueiller aujourd'hui. Mmh. Mais on a
1: l'impression que euh, le plus grand parti, comme vous le dites, est plutôt discret ces derniers temps. On a même envie de se faire oublier un tout petit peu, visiblement, puisque personne ne veut parler. Là, je me tourne vers Oumar Silla, euh, alias Fonike mengue Pour vous, c'est... Euh, le troisième mandat qui est la cause de, de, de ce coup d'État
0: Oui, tout à fait. Et je vais répondre à votre question en élargissant la question sur toute l'Afrique. Tant que les présidents africains auront la volonté de faire un troisième mandat pour s'éterniser au pouvoir, il y aura toujours des coups d'État en Afrique. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être un raccourci
1: parce qu'on voit des présidents qui ont fait un troisième mandat sans rencontrer de difficultés hein, et qui ne sont pas renversés. Je pense que le cas de la Guinée est un cas assez exceptionnel dans ce domaine-là, non Donc ça ne peut pas oui, être mais, que le troisième mandat.
0: Oui, mais à ce niveau, ça dépend des peuples. Vous savez, le peuple guinéen a toujours été un peuple résistant. C'est pourquoi, depuis le 3 avril 2019 quand on a vu les vérités de M. Lafayette quand il a fait le troisième mandat afin de s'éterniser au pouvoir, mais alors nous, on a commencé en quelque sorte les manifestations en faisant des marches pacifiques. Hein. Oui, à mais dans le même oh... temps, ce n'est
1: pas les marches pacifiques qui ont renversé le régime.
0: On ne veut pas dire que ce soit
1: les marches pacifiques qui aient poussé le régime à, à partir. C'est les militaires qui ont fait le choix. Donc, on ne peut pas dire que ce soit absolument le troisième, le troisième mandat qui en soit la cause.
0: À ce niveau, mais je veux vous dire que ce coup d'État que les militaires ont fait contre le monsieur Alphacone, c'est parce que le terrain était balisé par le FNDC. Le FNDC avait déjà fait, en quelque sorte, les 80% de, de, de travail, du travail à tous les niveaux. Vous avez compris euh, par là que les Guinéens, euh, dans leur grande majorité, étaient contre le troisième mandat. Et c'est ce que euh, les militaires ont compris, puisque à chacune de nos sorties, on a toujours fait appel à l'armée républicaine euh, de, en quelque sorte, rétablir le, le peuple de Guinée dans
1: ses droits. Au-delà au, au des raisons qui ont pu pousser le régime à être renversé, tout le monde se dit, c'est quoi la suite C'est quoi la suite aujourd'hui Il y a eu des condamnations, on demande à l'agent de ne rester que six mois aux affaires. Fatou Soarey, Anne, pensez-vous que ce régime puisse s'arrêter au bout de six mois Est-ce que vous pensez que les militaires vont rendre le pouvoir au bout de six mois, comme le demande par exemple la CDAO
4: euh, Je peux, avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, revenir sur deux trois choses qui ont été mentionnées tout de suite, que, sur lesquelles j'insiste à revenir. Euh, je suis très triste d'entendre un de mes compatriotes parler, faire un parallèle avec les mandats antérieurs de vingtaine d'années. On est maintenant en 2021, je pense qu'on peut demander mieux pour la Guinée. Si on doit dire que le troisième mandat n'est pas la raison du coup d'État, il faut quand même dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des troisièmes mandats dans d'autres pays d'Afrique qui passent, mais il faut savoir pourquoi ils passent aussi. Il faut regarder les résultats. Et aujourd'hui, quand on appelle des résultats économiques qui étaient intéressants, oui, je suis d'accord dans les chiffres, mais comment ça s'est traduit pour le peuple guinéen et pourquoi aujourd'hui le peuple guinéen se sent soulagé de voir un renouveau Parce que je pense que ces résultats économiques ne se sont pas justement traduits à cause de cette malgouvernance. gouvernance. ne se sont pas traduits à la base. Donc je m'excuse, je revenais sur ça. et j'incite vraiment à dire qu'on ne parle pas, en dehors du troisième mandat, qu'on arrête d'excuser, pardon, aujourd'hui on est en 2021, que, que des leaders en Afrique restent des vingtaines et des dizaines d'années au pouvoir. C'est très bien que le renouveau et le renouvellement permet quand même d'avancer et de mieux avancer, surtout quand on a des personnes qui ont atteint un certain âge. Je me rappelle à l'époque de ces élections avoir entendu des jeunes dire que même si le professeur Afra Kondé, avec tout le respect qu'on a pour lui, devait prendre un troisième mandat, il ne se reconnaissait pas en tant que jeune d'une dizaine, vingtaine d'années dans une personne d'une quatre-vingtaine d'années pour justement les diriger. Donc vraiment, je, je m'excuse, je voulais revenir sur ce point-là. Si on doit éliminer l'idée que le troisième mandat a été la raison de la, du coup d'État, repartons sur la malgouvernance et sur pourquoi les gens, le, le mécontentement des gens. Et là, je pense que chacun doit se regarder très sérieusement dans le miroir. Je reviens maintenant sur cette question de six mois. Oui, effectivement, les six mois ne sont pas très sérieux. Nous l'avons dit sur d'autres canaux. Le Tchad a eu 24 mois, le Mali, je pense, 18, euh, si on doit se comparer encore une fois à d'autres pays de la sous-région. Mais en dehors de ça, en six mois, avec tout chantier qui est devant ce, ce, ce nouveau pouvoir, il y a trop de travail, on pense. Et ce qu'on demande, c'est que les objectifs soient fixés. Et je pense qu'une fois que les objectifs seront fixés, on pourra se rendre compte que la durée de six mois n'est pas tenable, en fait, et même pas réaliste. Donc je demande à ce que la communauté internationale et régionale soit sérieuse et fixe d'abord des objectifs à cette junte, leur demande de, 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 de faire ce qui est nécessaire. Est-ce que ce n'est
1: pas de... à la junte de faire une proposition Parce que on a demandé qu'il n'y passe que six mois aux affaires, c'est vrai, pour céder le fauteuil. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est d'abord la junte qui doit dire voici le temps dont nous avons besoin et voici ce que nous avons envie de faire avant de partir
4: Alors on y vient, mais comme... Ce, ce qu'ils ont fait, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'une charte a été publiée qui sera la charte de la transition, et oui, donc une fait. sorte de feuille de route, mm -hmm. et que dans cette feuille de route, il a été précisé que de manière assez consensuelle, les 80 personnes qui devront constituer ce qu'on appelle le CNT, donc le Conseil national de la transition, devront justement entériner cette durée. Donc ce ne sera pas nécessairement la, la décision de la junte, mais il y aura un processus assez démocratique pour décider combien de temps il faut à la Guinée pour.. Finir avec une transition sérieuse. Bob
1: Barry, pour vous, les six mois, vous aussi vous pensez que ce n'est pas réaliste
3: je pense que les six mois, ce n'est pas du tout réaliste. Il est vrai que quand la volonté politique est là, on peut organiser une élection euh, en six mois. Mais la Guinée, c'est beaucoup de problèmes. On, on sait que le fichier électoral est contesté. On parle de plus d'un million de personnes fictives sur ce fichier électoral. L'opposition n'est pas d'accord sur ce document qui devrait servir de boussole pour aboutir à, à, à une élection présidentielle est correct, donc je pense personnellement qu'il faudra donner un peu de temps aux militaires de, de, de faire le ménage et il faut aussi doter la Guinée d'une Commission électorale nationale indépendante qui est au-dessus de tout soupçon, mais surtout les personnes qui, qui vont l'animer, parce que euh, ça a été toujours euh, la pomme de discorde entre euh, le régime en place et, et les différentes oppositions. On plaide pour une série technique, mais ce n'est pas tout. Il faudrait encore trouver des gens qui vont pouvoir être ceux-là qui sont acceptés de tous. Et moi, je pense personnellement que euh, la CDAO euh, met la pression sur la Guinée. C'est juste pour avoir euh, peut-être un calendrier précis. On sait, on, on le disait tout à l'heure que la charte a été publiée, mais on ne sait pas encore combien de temps cette transition euh, va, va prendre. Il est évident qu'on a besoin d'environ une année. Et je vous dis rapidement, hein, il y a deux ou trois jours... Il y a une étude qui a été publiée par l'association guinéenne des sciences politiques qui a fait un sondage en Guinée pour, pour, pour savoir combien de temps faudrait donner aux militaires au pouvoir avant d'organiser une, une nouvelle élection. Il y a plus de 27% de Guinéens qui pensent qu'il faut deux ans un peu plus de 27% d'autres Guinéens qui pensent qu'il faut au moins une période transitoire d'une année. Donc si on agrège euh, tous les chiffres qui ont été publiés par cette étude, on se rend compte quand même que les Guinéens, euh, non seulement ils ont applaudi ce coup de tas militaire, mais ils restent aussi méfiants vis-à-vis -vis des militaires. Ce qui veut dire qu'une euh, période transitoire entre deux et deux ans et demi peut-être pourrait suffire... Pour remettre tout à zéro et repartir sur de bonnes bases.
1: Alors Fonique Mengue, vous qui êtes du FNDC, donc la constitution, c'est votre souci. Vous aussi, vous souhaitez que l'on repousse cette transition, qu'elle dure encore plus longtemps
0: Bon, selon nous, euh, au sein du FNDC, la durée, la durée de la transition doit dépendre de son contenu. Ce mmh. contenu doit être défini par l'ensemble des acteurs. Mais il y a une charte euh, qui
1: a été, il y a une charte de la transition qui a été publiée. Vous l'avez lue
0: oui, on a lu la charte, mais pour revenir à votre question, pour le moment, il est difficile pour le FNDC de proposer une durée exacte. Ce que nous pouvons dire qu'il faut être moins ambitieux pour sortir de la transition dans un délai raisonnable. Être mieux ambitieux veut dire qu'il ne faut pas chercher à résoudre tous les problèmes de la Guinée pendant cette période.
1: Pour vous, vous trouvez qu'on a mis trop de choses dans cette charte de la transition
0: oui, pour le moment, euh, au sein de FNDC, nous sommes en train de travailler sur la transition, sur cette SAP, nous sommes en train de l'analyser. Et les moments venus, nous allons nous prononcer euh, sur la salle euh, de la transition que le CNRD a publié il y a de cela deux jours. Mmh.
1: Alors là, je me tourne vers Souleymane Keita. Vous qui êtes député, pensez-vous que c'est raisonnable les six mois ou bien qu'il va, va falloir donner du temps à cette à cette armée qui a renversé votre régime, à vous
2: non. Écoutez, je crois que la transition, c'est un débat interne. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, nous avons tous constaté cette situation. Euh, maintenant, comment nous allons conduire la transition Ce qui est important, c'est d'abord la dimension inclusivité. Il faut faire en sorte que l'ensemble des, des forces et vivre de la nation puisse participer à cette transition et voilà, travailler dans, dans l'esprit euh, de, 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 de cette guinéanité qui va euh, permettre à chacun d'avoir son mot à dire. La durée va, va faire l'objet euh, d'un débat consensuel comme ils l'ont dit dans euh, la charte. Pour le moment, donc, donc,
1: en gros, vous qui avez été renversé pour l'instant, vous acceptez de vous mettre à table. Vous n'êtes pas pour les sanctions que
2: l'on menace d'infliger à la Guinée, grosso modo. Ah, vous savez, savez l'intérêt de la nation est supérieur aux intérêts catégoriels, mm -hmm. que ce soit des partis politiques ou de la société civile. C'est d'abord la Guinée qui
1: compte. C'est la Guinée qui compte Paris. et de plus en plus on entend les gens dire il va falloir qu'on s'asseye, il va falloir une conférence nationale, il va falloir qu'on discute ensemble. On en parle juste après une nouvelle édition du journal dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de la seconde partie du débat africain. À tout de suite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Le dimanche 5 septembre dernier, à la tête des forces spéciales, ils ont renversé le président Alpha Condé et pris le pouvoir en Guinée. Malgré les condamnations et les menaces de sanctions de la communauté internationale, ils tiennent bien fermement les rênes du pays. Mais c'est quoi leur programme Quel est leur projet Comment le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses frères d'armes envisagent-ils cette transition politique Avec qui et pour combien de temps Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la transition en Guinée. La Guinée dont la capitale est Conakry, bien sûr. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord Fatou Soare Anne, directrice exécutive de l'ONG africa Guinée, défenseur des droits de l'homme et consultante genre et développement. Notre second invité, toujours en direct de Conakry, la capitale guinéenne, est Omar Silla, alias Founike Menge, chargé de la mobilisation et des antennes du FNDC. Le FNDC étant le Front National de défense de la Constitution qui réunit des organisations de la société civile. Notre troisième invité est le député Souleymane Keita, membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé. Il est lui aussi en direct de Conakry. Notre quatrième invité aujourd'hui est en direct de Bonn en Allemagne. Bob Barry est journaliste au service francophone de la radio allemande Deutsche Welle. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant la durée de la transition. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette transition Qu'est-ce que les Guinéens Attends de cette junte pour pouvoir aller aux élections prochainement. Ma question est pour Fatou Soiré. Anne.
4: Alors, on était contente d'entendre, et je dis bien contente, euh, d'entendre que l'inclusion euh, va être une, une partie importante de l'agenda du CNR, CNRD. Mmh. Et donc, dans cette inclusion, j'en profite pour dire ici que je, je suis aussi membre d'un groupe de réflexion et d'influence pour les femmes et d'une coalition des femmes de Guinée pour la paix. Mmh. Dans cette euh, inclusion, on souhaiterait vraiment que les 52% de la population, donc les femmes, puissent vraiment jouer leur partition. Et on est content de voir dans la charte d'ailleurs déjà qu'il est imposé que pour chacune des corporations qui sera représentée au CNT, au moins un minimum de 30% de femmes représentent les différentes corporations. Donc en faisant nos calculs, on est à peu près à 40% pour le CNT. Euh, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir la parité. Donc ça, c'est une des choses pour laquelle on milite aujourd'hui, mmh. euh, avec euh, des campagnes euh, de communication et bien d'autres moyens. C'est que, justement, cette transition déjà... Donc qu'on qu qu pense aux
1: femmes ce coup-ci, il faut dire que les femmes n'étaient pas très représentées, et peut-être c'est l'occasion, enfin, de donner le moyen aux femmes de s'exprimer, puisque... Les hommes semblent avoir montré leurs limites, non, Monsieur Menge.
0: Vous savez, à notre niveau, pour la moralisation, surtout de la vue publique, il est important de tenir compte des différents acteurs qui ont animé le débat et le combat contre le troisième mandat qui a conduit le pays dans la situation actuelle. Ceci est nécessaire pour éviter à ce que l'on retombe dans, dans le même chaos à l'avenir.
1: Qu'attendez-vous là concrètement Là, on a parlé des femmes. Ok, on note qu'il va falloir inclure les femmes parce que très souvent, elles ont été les militantes et ont été bousculées lorsqu'il a été question du partage des, des postes. On ne les voyait plus. Ok, inclusion des femmes. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans l'urgence pour avancer
0: Bon, à ce niveau, comme je viens de le dire, on a besoin en quelque sorte de tous les acteurs. Mais il faut le dire ici avec insistance. Le combat contre le troisième mandat, vous allez accepter à ce que je revienne toujours là-dessus parce que c'est important. On a vu beaucoup d'acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs de la société civile, beaucoup se sont levés, mais d'autres aussi ont brillé par leur silence. Il va falloir qu'à ce niveau, c'est vrai qu'on ne veut pas de l'exclusion, mais on ne veut pas aussi des personnes à un moment donné de l'histoire non seulement qui ont brillé par, euh, de par leur silence au moment où le pays avait plus besoin d'eux. Ça, c'est un premier facteur. Monsieur foniquet et...
1: je vois que vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est d'abord de punir un certain nombre de personnes qui ont lutté pour le troisième mandat. J'ai le sentiment que vous faites un focus là-dessus. C'est très important pour vous qu'ils soient punis. On a vu une liste publiée des gens qui ont facilité euh, euh, la mise en place du troisième mandat. C'est une priorité aujourd'hui
0: oui, grande... oui, mais c'est... Bon, bon peut-être pas pour la jeune... Mais pour nous, c'est une priorité. Mm -hmm. Vous savez, y a... quand la Guinée a été en danger, puisque c'est le pays qui est en danger, au sein du FNDC, on a enregistré au moins quelque chose de 95 morts. Et il y a beaucoup qui ont été rendus eh, handicapés à vie. D'autres ont fait la prison. Mm -hmm. Alors, tous ceux qui ont prié non seulement de parler silence, dans un premier temps, ou d'autres qui, eh, qui ont fait la promotion à ce projet de troisième mandat aujourd'hui, il, on ne doit pas tenir compte oh, s'il faut même de leur avis dans ouais. cette transition.
1: Donc pour vous, il faut exclure ceux qui étaient dans le régime précédent. Or, Fatou Anne parlait tout à l'heure d'inclusif. C'est-à-dire qu'on doit avoir un débat inclusif. Est-ce qu'on ne devrait pas regarder vers l'avant Est-ce qu'on ne devrait pas se projeter sur l'avenir et penser à des choses qui construisent Bob Barry
3: Oui, il faudrait se protéger dans l'avenir parce qu'il ne faudrait surtout pas répéter les, les erreurs du passé. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Euh, Alphaco il a, a, a réussi à, à changer la dernière constitution pour s'offrir un troisième mandat parce qu'il disait que la constitution qui avait été adoptée n'avait pas été euh, une constitution proclamée par le peuple. Donc il faudra avoir une constitution qui va être euh, adoptée par référendum cette fois-ci, donc qui fera l'objet vraiment d'une consultation populaire. Donc pour Mais vous, il, faut il, faut, il, faut... il faut aussi renforcer notre système parlementaire pour déboucher sur une démocratie euh, du consensus. C est, c est, cela permet hein, de garantir le multipartisme et permet aussi euh, de donner un poids politique correspondant à chaque parti politique. Il faut savoir que c'est ce qui fait aussi que les petits partis sont également représentés après à l'Assemblée nationale et que chaque parti peut faire une alliance avec n'importe quel autre, euh, même si on essaie de trouver après des partenaires qui soient euh, relativement proches de son pouvoir. Et donc, euh, il, faudrait, euh, il faudrait créer un, un, un climat de sérénité qui permet à tout moi, le monde. Moi, j'ai besoin qu'on soit
1: concret. J'ai besoin qu'on soit concret parce qu'on est dans les notions et il faudrait qu'on dise ce qu'on attend de la junte. Alors, la junte aux affaires, Mme Fatou Soare Anna dit il faut inclure les femmes. Ensuite, vous dites il faut une nouvelle constitution. C'est quoi la suite
3: La suite, il faudrait un système parlementaire renforcé. Il faut des institutions qui empêchent à ceux qui prennent le pouvoir, le président de la République, de de décider, lui et son parti, de faire des changements qui plongent le pays dans une crise majeure. Il faut des institutions qui bloquent ceci. Bien. Et ce qui est possible... Donc ça, c'est un, ça, un, ça un, un en...
1: élément. On va revenir à vous dans un instant, puisque vous êtes plusieurs à en parler. Euh, Souleymane Keita, vous, qu'attendez-vous de cette junte Quel est le chantier urgent qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour que la transition se passe
2: bien et vite Écoutez, je, 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 dev, je voudrais d'abord rappeler que la démocratie, quand même, c'est l'expression de la majorité. Mais aussi, c'est la possibilité donnée à chaque citoyen, de donner son avis en toute liberté sur les affaires de la nation. Mm -hmm. Bon, eh, ceci dit, j'ai dit tout à l'heure que, eh, premièrement, il faut l'inclusion, eh, parce que c'est important. La société guinéenne est assez... Hétérogène aujourd'hui, avec des acteurs politiques de courant différents, mais même au sein de la société civile. Il
1: Justement, c'est a... ce que l'on reprochait au pr régime précédent, de ne pas avoir été très, très, très inclusif, d'avoir exclu une certaine ah partie de la population. Donc là, non, vous non. demandez à pouvoir participer depuis, tous ensemble non, non. à la reconstruction.
2: Non, non, non. Depuis, depuis l'élection du Président Alpha Condé, la démarche a toujours été inclusive. Regardez les résultats. À part euh, la 9e législature, la 8e législature, notre Assemblée nationale était l'une des plus équilibrées de toute l'Afrique, avec euh, plus de, euh, de 40% d'opposants euh, au Parlement, ce qui n'est pas le cas dans aucun pays d'Afrique de l'Ouest. Mais bon, une partie
1: de la population a quand même été ostracisée,
2: hein il faut le reconnaître. Pardon Écoutez, c est, c est, ce sont des choix, en fait. Mm -hmm. Ce sont des choix. Lorsque bon, donc, les... ce n'était pas inclusif Non, non, non. Lorsque les choix sont donnés à chaque entité à chaque euh, catégorie sociale de participer au débat national et que certains pensent que ce n'est pas leur affaire parce qu'il euh, y a un tel ou un tel, écoutez, c'est un peu compliqué dans ces conditions d'aller. Là où nous sommes, il y a une volonté affichée mm -hmm. euh, par l'ensemble des acteurs euh, de, de travailler pour la Guinée. Comme je l'ai dit, premièrement, il faut l'inclusion. L'inclusion suppose vous parlez de, des partis politiques, mais même au sein de la société civile, il y a des points de vue divergents sur les questions essentielles de la nation depuis une certaine, euh, depuis 5-6 ans en Guinée. Alors nous, on a toujours travaillé dans le sens de mettre tout le monde ensemble, sauf que on ne peut pas forcer les à ni systématiquement le, les fondements même de l'État. Ça, c'est un fait. C'est un point de vue. Mmh. Si vous permettez, si vous permettez, vous avez parlé tout à l'heure des femmes, je crois que c'est peut-être un acquis qui va être consolidé. Le professeur Alpha a quand même été le président qui en a fait son cheval de bataille. Ah bon et vous pouvez faire une servie à Conakry. Les femmes vous diront qu'une place de choix leur a été réservée pendant... Alors ce on va poser
1: ça. la question tout de suite à ouais. Fatou Soarian qui, qui est en ligne. Avez-vous le sentiment que sous le président condé oui. les femmes ont été prises en compte
4: Tout, tout à fait. Il faut, il faut être juste. Et nous on l'est. Euh, le professeur Alpha Condé a, a, a vraiment euh, travaillé pour l'inclusion des femmes, mm -hmm. a posé des actes très sérieux. On a eu des gouvernements qui, étaient, euh, qui avaient des pourcentages euh, de, en termes de, de représentativité des femmes qui étaient au-delà de la sous-région et, et même du monde. Euh, Aujourd'hui, euh, sur le dernier gouvernement qui vient d'être renversé, on était à 31%. Donc, euh, de ce côté-là, euh, vraiment, euh, si ici, si, en, en termes d'inclusivité, sur le côté femmes, euh, le professeur euh, Alpha condé a posé euh, des actes qui ont, été, euh, qui ont été remarquables pour nous. Et je pense que ce qu'on dit aujourd'hui au CNRD, c'est d'être dans la continuité de ceci. Après, je ne parle pas d'autres aspects d'inclusivité. Je ne suis pas là pour ça. Moi, Je suis vraiment là pour les questions de, de, de femmes, excusez-moi. Euh, et, et de ce côté-là, il faut, il faut être juste et il faut admettre que euh, le professeur Alpha condé avait fait euh, euh, des choses intéressantes pour les femmes. Et Alors... au moins, euh, avait la, volonté, la volonté politique était là. Et les actes, certains actes ont été posés, il faut le dire.
1: Alors, des actes ont été posés de ce côté-là. Bob Barry, vous qui êtes journaliste et qui avez regardé ça, c'est votre pays de, de loin, qu'est-ce qu'il faut changer là dans l'immédiat Qu'est-ce qu'il faut faire avancer On a noté quelques points, mais là pour l'instant, il faut que ça soit concret.
3: Oui, je pense qu'il faut d'abord choisir un Premier ministre de consensus, quelqu'un qui qui va euh, pouvoir mettre en place, justement, avec le Conseil euh, national pour le redressement et le développement, je crois c'est comme ça qu'on l'appelle, puisse euh, quand même former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui pourrait être accepté d'abord par tous les Guinéens, parce qu'on a parlé d'exclusion. Il y a eu beaucoup d'exclusion ces dernières années en termes de, de mise en place du gouvernement. Il y a eu du recyclage. On sait que la Guinée, c'est un pays où, euh, effectivement, il y a beaucoup de politiciens qui savent euh, se faire une virginité politique, il ne faut pas exclure les gens, mais il faut trouver euh, les personnes consensuelles qui puissent euh, conduire sans aucun problème. Cette phase de transition, et je suis certain et sûr qu'il y en a beaucoup. Parmi Alors, les on tenais. entend déjà de
1: plus en plus de gens qui redoutent que l'on aille chercher encore un technocrate à l'extérieur pour l'imposer. Des technocrates que l'on recycle à chaque fois qu'il y a une transition dans le pays. Est-ce une vraie inquiétude aujourd'hui, Fatou Soareyan, que l'on n'importe quelqu'un Est-ce que c'est une mauvaise chose en fait
4: non, non, on pense qu'il faut que des critères euh, assez objectifs soient mis en place. Euh, L'un des critères qu'on a, qu a lu euh, par endroit était que la personne ait quand même passé cinq ans dans le pays et connaisse les réalités effectivement sociales. Mais ça et ça répond à ça, de ne plus
1: aller chercher des voilà. technocrates.
4: Mmh. Alors, Allez les chercher, on peut aller chercher des technocrates, mais attention, quel, quel, quel lien ils ont avec la Guinée. S'ils sont des technocrates qui étaient dehors depuis deux ans, mais qu'on fait leur vie en Guinée, ce n'est pas notre problème. Il faut une personne qui comprenne le, le, le tissu social, euh, économique, anthropologique anthropologique de la Guinée. C'est le plus important. Maintenant qu'il est passé dix euh, ans dehors, bon, on n'est pas trop dans ça. Mais moi, je vais revenir sur une chose. Par contre, quand on parle d'un Premier ministre, euh, j'ai envie de demander que dans ces instances, on va avoir plusieurs instances, on va avoir le gouvernement, on va voir.. Euh, le, le CNT, dans l'une d'entre elles, il y ait une femme à sa tête. Vous, vous,
1: vous imaginez un premier ministre femme, en gros Pourquoi pas Pourquoi pas Oumarsila, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il va falloir prendre ce premier ministre sur place Pourquoi pas une femme Mais que ce soit une personne qui vive déjà sur place, ou bien on peut aller le chercher dans les institutions internationales comme le disent certains aujourd'hui. Enfin, on pointe du doigt certains qui sont dans des institutions internationales.
0: Ça dépend, ça dépend. Ce qui est sûr, en tout cas, la volonté du peuple aujourdhui. Nous avons besoin d'un homme de conviction, un patriote, quelqu'un qui a... Un homme ou une a femme, la pas. Oui, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, mais on a besoin quand même d'une euh, personne de conviction, d'une personne qui s'est battue contre le troisième mandat, parce qu'il faut le dire, le troisième mandat, a fait beaucoup de dégâts, a causé beaucoup de dégâts à notre pays. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a brillé par son silence, même si peut-être il était technocrate ou il est le plus grand connu de Guinée, <rire> mais il est quelque part est dans son point sans si rien vous... faire, pendant que le pays avait plus besoin de lui. Donc mm. c'est ça notre position. Quand on parle de l'exclusion, on parle ici euh, en quelque sorte d'une exclusion positive. On ne va pas mm. quand même accepter quelqu'un qui, qui, qui a tous brillé par son silence quand le pays avait plus besoin de lui. Pour vous,
1: vous êtes... pour qu'on écarte un certain nombre de personnes tout de suite Surtout ceux oui, que vous avez tout, sur votre liste.
0: Tout, <rire> tout à fait. On, on veut que cette euh, leçon serve euh, pour l'avenir. Mmh. Euh, pour l'avenir, nous voulons que quand le pays est en danger, point de vue démocratique, que tous les Guinéens s'élèvent. Pour dire que ce, ce qui est en train de se passer n'est pas du tout bien. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir, même si peut-être la personne travaille avec euh, Obama ou Joe Biden, et puis... Euh, il y a une transition et puis il veut montrer que ouais, lui, les technocrates, on peut le parasiter à la tête d'un gouvernement. Ça ne peut, mmh. peut pas aller. On a besoin de quelqu'un de conviction, quelqu'un vraiment qui s'est battu pour, pour le pays, et, et, point de vue intellectuel, et, point de vue et, les marches pacifiques qu'on a organisées. On a besoin d'une telle personne. On n'a pas besoin de quelqu'un qui n'aime pas le pays entre guillemets. Et mais, tout parce qu'il est à
1: l'extérieur qu'il n'aime pas le pays. On a le sentiment que d'entrée de jeu, ce n'est plus très, très inclusif, Fatou Soiréane. Lorsqu'on entend non, ça, on se je dit, je on pense va que pas. Que hein que
4: monsieur, monsieur, <rire> l'a dit, il, il, bon, je, je pense que qu les, les gens ont eu l'occasion, euh, qu'ils soient à l'intérieur ou pas du pays, de, de pouvoir donner au moins leur avis. Et, et je, je fais attention à ça parce que, vous savez, beaucoup de gens ont œuvré dans, dans, dans l'ombre. Donc, ils avaient l'air absents, mais je pense qu'ils étaient là. Et, mais on, comme on aime le dire en Guinée, on sait qu'ils qu euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, et, et l'agence en a parlé quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont parlé de aussi la justice, qui serait leur boussole. Et donc, si vous me demandez quels étaient les deux mots qui ont fait tomber euh, plusieurs pouvoirs en Guinée, je vous dirais la malgouvernance et l'impunité. L'impunité est maladive en Guinée, et on doit arrêter avec ça. Néanmoins, on doit faire part de discernement aussi. Euh, en tant qu'acteur de, des droits humains, je m'excuse, je dois aussi dire que euh, on, on s'attend à ce que, voilà, on ait une, une transition apaisée, comme on aime le dire, euh, que on ne piétine pas les droits humains, et je pense qu'il faudrait être très vigilant sur ce point-là. Est-ce que vous avez euh... le
1: sentiment aujourd'hui que les gens sont libres de parler Est-ce que les gens ne sont pas un peu dans la peur Parce que on a eu beaucoup de mal à avoir quelqu'un du RPG arc-en-ciel pour pouvoir discuter, pour pouvoir participer à ce débat. Est-ce qu'il y a une espèce de, on va dire, les terreurs qui s'est installée autour des anciens
4: non, je, je pense que une chose qui a été aussi dite par la l'agent, vous allez dire que je leur donne tout, mais pour l'instant c'est ce qui nous rassure, c'est qu'on ne serait pas dans la vengeance. Et le, le, le CNRD veut bien dire pour le R rassemblement. Donc il s'agit de rassembler les gens. Mmh. Mais le, faut, il faut le faire sérieusement. Mmh. Et il faut vraiment que la justice. Mais est-ce que c'est
1: sérieusement fait aujourd'hui sous les mains de Est-ce que vous avez le sentiment que ceux de votre camp qui étaient aux affaires sont aujourd'hui en danger ou ont peur ou sont menacés
2: non. É écoutez, pas, pas, personnellement, ce n'est pas mon sentiment. Moi, je, je pense que lorsque vous avez eu le privilège de gérer le pays à un certain niveau élevé de responsabilité, naturellement, vous devez rendre compte. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et je crois que l'RPG n'a pas de problème par rapport à ça. Ce qui est important pour nous, eh, nous sommes convaincus, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, que le pays, malgré les difficultés conjoncturelles qu'il y avait, était sur la voie du décollage économique. Donc, nous sommes euh, accrochés à cela et nous pensons que tout ce qui doit se faire à l'avenir doit aller dans le sens de la consolidation de ces acquis qui sont visibles et, et implacables, je, je, je vais le dire. Mm -hmm. Donc, c'est pourquoi nous optons pour euh, une démarche euh, participative. Ça ne veut pas dire que X ou Y, euh, s'il est euh, enfin, reconnu, euh, coupable d'un quelconque acte qui va à contre-courant du développement que nous recherchons, bien entendu. Comme je le rappelle souvent, le plaisir de gouverner doit être assujetti à la réduction des comptes. Ça, ce n'est pas un débat. Maintenant, quand certains pensent qu'ils sont peut-être plus guinéens ou plus patriotes que d'autres, c'est un peu ridicule. Ce que je veux dire pour terminer, le débat sur la justice est extrêmement important et le président Alpha Condé en a fait son cheval de bataille dès son arrivée. Il a mis en place le statut de la magistrature euh, le, en Guinée, le statut de magistrats, ce qui n'existait pas depuis notre indépendance. Et ça fait qu'aujourd'hui, les magistrats euh, touchent un salaire extrêmement important au regard... Bah, on ne va autre...
1: pas revenir dessus, malheureusement, puisque là-dessus, encore, les gens ne sont pas forcément d'accord. Aujourd'hui, si on dit Bob Barry, pour terminer, vraiment pour terminer, si vous aviez un délai à donner pour cette transition, pour terminer, vous penseriez à combien de temps pas plus, pas plus de, de, de... deux
3: ans. Pas plus de deux ans.
1: Bon, on attend que la l'agent nous dise combien de temps il lui faut. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.